0: Bonjour les amis et bienvenue sur Serie A Podcast. Alors le temps passe vite, nous sommes déjà au 11e podcast et dans ce 11e podcast, on va pas vous parler de la 34e journée de Serie A, d'autres le font très bien à notre place. On va centrer cette émission sur l'entraîneur de la Youve Allegri. Alors avec nous ce soir le de Twitter, mon pote Charou. Salut Charou. Salut à tous, salut Calo. Également avec nous, un invité, un avocat hein. Alors, il n'a pas été facile à trouver, on a dû chercher un peu dans, dans le dark web. Les défenseurs <rire> d'Alegri, ils m'ont tous un peu une follow sur euh, sur Twitter, c'est le seul qui est resté. Hein. Donc, Sharky, salut Sharky. Salut à toi, salut à tous. Est-ce que tu es prêt à défendre ton poulain ce soir Ouais, prêt, prêt. Ok, c'est cool.
1: J'espère bien parce que il nous a quand même coûté plus cher que d'autres ou trois prostituées tchèques dans le dark web. <rire> L'intérêt d'assurer.
0: Ah bah ouais ouais bah, trafiquant d'armes tout ça et charqui quoi et on l'a trouvé. Donc euh, alors, euh, allégri hein, très décrié par les supporters d'Ayo, certains lui reprochent son manque de jeu, d'autres les blessures à répétition, d'autres encore. Euh, je pense qu'avec lui, ben, bah, on gagnera jamais la Champions League. Hein. Et alors, c'est très tendu entre lui actuellement et les journalistes italiens. Hier soir encore, alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un accrochage euh, entre lui et Adani, un ancien joueur qui maintenant est consultant. En gros, Adani lui demandait euh, pourquoi la Juve n'arrivait pas à imposer son jeu malgré les grands joueurs à disposition. Et là, les grippes bégayent un peu. Il explique que bah, l'Ajax, en fait, n'avait fait que quatre contre-attaques contre nous, lol. Euh, et puis il commence à parler de la méforme des blessés, etc. etc. Adani insiste, et là Allegri lui dit en gros, bah, ta gueule, t'y connais rien, moi j'ai gagné ces scudettes, voilà, boum euh, alors euh, voilà, c'est un, un peu chaud, et euh, moi et Charou, ça fait, comme on l'a expliqué dans le podcast qui a fait suite à la victoire de la Juve contre l'Atletico euh, où on pensait déjà que Allegri avait fait son cycle, hein, alors on était un peu des précurseurs, car ce soir-là 99% des Juventines étaient pro-Allegri donc nous, on a gardé la tête froide parce qu'on avait bien compris que ce soir-là, ben malgré la magnifique victoire, ben en fait on n'a rien imposé du tout. Hein. C'était juste que l'Atletico avait en fait venu à Turin avec, euh, avec la volonté de défendre. Ils avaient accepté de subir, ils nous ont laissé le ballon, ils se sont mis à quatre pattes et nous, on en a profité. Alors, bah, nous, on a, on a certains arguments pour penser que son cycle est fini. Hein, toujours avec le minimum de respect qui, qui lui convient. Je veux dire, c'est un entraîneur quand même qui, qui est à la You depuis, depuis des années. Il a, il a gagné le scudetto tout, tout le temps et on est arrivé deux fois en Champions League. Donc, il faut quand même lui porter un certain respect. Mais on pense que son cycle est fini. Par contre, Sharky pense qu'il devrait rester à la You. Alors, pourquoi tu penses qu'il devrait rester à la You
2: Déjà, première chose, relativiser la saison. Parce que même si... Euh, moi, je vois des gens qui parlent de saison ratée, je ne suis pas du tout d'accord. Même si on sort en... On sort piteusement en coupe et la façon dont on a joué le retour contre l'Ajax c'est enfin, c'était pas pas bonne du tout mais déjà on a quand même encore un, un championnat en plus que donc ça fait huit ans qu'on c'est huit ans c'est ça huit années ouais, qu'on ouais, euh, euh, qu euh, ouais, je... qu prive euh, tous les autres clubs de de ce coup et donc euh, donc ça 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 marque parce que c'est quand même c'est quand même même si on est obsédé par la Ligue des Champions c'est quand même une priorité de championnat la Coupe, la coupe d'Italie, bon, on est sorti, mais en même temps, euh, en même temps on l'a gagné, gagné, gagné trois fois de suite, on gagne la Super Coupe, même si le match contre l'Ajax, c'est en fait, ça le gros problème, euh, surtout pas par rapport à vous, parce que vous, euh, vous étiez déjà contre lui à la base, c'est le match contre l'Ajax qui a un peu fracturé Allégry euh, et les supporters, surtout qu'en deuxième mi-temps, on ne propose pas grand-chose. Chesney nous sauve deux fois, Pjanic nous sauve sur la ligne à un moment où on aurait dû en prendre peut-être 3 quatre mais donc déjà première, cho première chose la rela enfin relativiser la saison parler euh, assez classiquement de ces années donc euh, tous les trophées qu'il a gagné et puis l'argument que que je vais avancer qu'on connaît tous c'est celui des deux finales euh, celui des deux finales de Ligue des Champions, c'est pas anodin, parce qu'à un moment. Bah attends, on va rebondir sur ça, parce que comme ça, on, on va parler argument ouais. après argument, parce que si tu les balances tous maintenant, après, on, on va
0: un peu se perdre. Alors, moi, je vais donner mon avis sur le fait que, bah, avec lui, on a gagné plusieurs scoudés tout de suite, comme deux finales de Coupe des Champions, etc., etc. Voilà, quoi. C'est qu'il y, y, y a des choses à sauver. Alors, ça, évidemment, comme je te l'ai dit, il faut le respecter. Mais tu restes dans un club pour ce que tu as fait l'année en cours. Et pour ce que tu vas faire l'année d'après, tu restes pas dans un club pour ce que tu as fait il y a 2-3 ans. Parce que si tu resterais dans un club pour ce que tu as fait il y a 2-3 ans, ben Ancelotti, il a gagné la Decima avec le Real de Madrid, il serait toujours au Real de Madrid. Il serait pas perdu à Naples, décrié par ses supporters, parce qu'il a fait 20 points de moins que l'année dernière. Pareil pour Ranieri. Ranieri a été gagné un en enfin un championnat de British Premier League, avec Leicester. Il a fait un miracle. Et bien, deux ans après, il a été viré. Pourquoi Parce qu'à un moment... Il y a une certaine lassitude, il y a les choses se usent, les rapports humains, voilà, etc., etc., fait qu'un entraîneur n'est plus aussi performant que par avant. Donc, évidemment, il nous a amené deux fois en finale, évidemment, il nous a fait gagner des scudettes. Alors, le fait qu'il nous a fait gagner des scudettes, moi, j'en ai pas la preuve, hein, mais je pense que une bonne moitié des entraîneurs actuels de Serie A pourraient te faire gagner des scudette. Parce que non seulement on a le meilleur effectif très, très loin devant les autres, mais en plus, les autres font des saisons de merde. Et c'est pas moi qui ça. le dis, c'est eux-mêmes. Va demander à un supporter du Milan s'il est content du, de la saison du Milan. Va demander à un supporter de l'Inter s'il est content d'un supporter... De... Et pareil pour le Napoli, et la Lazio et la Roma. Ils sont tous mécontents de leur saison parce qu'ils disent « on fait une saison de merde ». Alors, tu as le meilleur effectif, tu as le meilleur joueur du monde, si, si pas le meilleur, le deuxième, hein, ça dépend des avis... Mmh. Et en plus, les autres font des saisons de merde. Donc, je ne vais pas dire que n'importe qui serait capable de gagner ce coup mais au moins une bonne moitié des entraîneurs actuels de Serie
1: A. C'est voilà. là-dessus là que je voulais réagir aussi. C'est qu'Alegri, actuellement, euh, il a gagné plusieurs scudettes d'affilée. Euh, on arrive deux fois en Ligue des Champions et tout. Et effectivement, c'est super. Mais faut se rendre compte, justement, de, de, de l'écart abyssal entre la Juve et le reste des équipes. Et d'après moi, il y a un changement de cap radical dans la mentalité et dans l'approche des matchs cette saison par rapport au reste. On gagne sur le talent cette saison, sur le talent pur. On ne gagne pas sur un, une, une tactique, sur une mentalité de groupe. On ne gagne pas sur les compétences d'un entraîneur. On gagne vraiment là sur, sur le talent pur. Donc, ça nous permet de prendre les trois points contre Bologne, la SPAL.
0: Exactement. Euh, alors moi je vous si je me trompe, allez-y, contredisez-moi, il n'y a aucun problème, mais c'était quand la dernière fois qu'on a dominé, entre guillemets, un gros en championnat d'Italie Moi je m'en souviens pas. Hein L'Inter, hier, on l'a pas dominé, hein Voilà. Napoli, on, on s'est fait dominer. Contre, contre Milan, c'était 50-50. La dernière fois qu'on a dominé. Pourquoi Parce que on arrive, on n'a pas de jeu, enfin en tout cas on n'a pas, on n'a pas de schéma. Euh, on n'a pas d'automatisme, tu as vraiment l'impression que les joueurs jouent ensemble pour la première fois, ils savent pas quoi faire avec le ballon, si on s'en sort pas par un coup de génie de, de Pjanic ou Cristiano Ronaldo, mmh. ben on fait rien du tout, et tu et, et arrives devant, devant des équipes très 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 moyennes, des équipes qui sont démontées par tout le monde en Coupe d'Europe, comme l'Inter, le Milan, et voir le
2: Napoli, et quand tu joues contre eux, ben tu fais soit de jeu égal, soit tu te fais dominer.
1: Ouais, ça.
2: Mais, je, mais je pense que cette année il a été tiraillé enfin, j'ai la, la sensation que j'ai parce que normalement, normalement quand on joue à part quand on jouait en, en série A les, les matchs de série A les autres années on les dominait on avait peut-être 60% de possession on avait 30 tirs dans le match enfin, contre, contre les petites équipes de série A je parle euh, mais là en fait je, je pense que sur, surtout sur les gros matchs en Europe on a vu euh, à part le retour contre l'Atletico on l'a vu, euh, vu le match aller contre l'Atletico les deux matchs contre l'Ajax j'ai l'impression que à, à savoir si c'est sa faute ou pas, mais je, je trouve ça compliqué de, de dire ça. C'est qu'on est, il est tiraillé entre la volonté de de jouer notre jeu historique, c'est-à-dire les contre-attaques éclairs et les, la défense de plomb qu'on avait euh, qu'on avait, enfin qu'on avait avant avec, euh, qu'on a, enfin même si joue plus, mais avec Barzali, et Bonucci, qui, qui marchait bien, et en même temps. Il, 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 à mon avis, il doit savoir qu'il a quand même des joueurs exceptionnels. Enfin, quand tu fais, quand t'as Quadrado, Douglas Costa sur les côtés, qui sont des fusées, et et Cristiano Ronaldo en face, il, je pense qu'il est tiraillé en, encore dans cette. Il a pas réussi à trouver cette saison le le juste milieu en fait entre produire et essayer de produire du beau jeu ou rester dans cette tradition de la ju de la juve qui est de, de défendre et de contre attaquer au moment opportun. Quoi. ouais mais, regarde... mais ça c'est c'est un argument que beaucoup enfin toi tu l'as pas encore donné mais
0: je, je me permets de, de le dire parce que je le vois beaucoup sur Twitter, c'est voilà, vous voulez changer à l'aigri parce que vous voulez du beau jeu. Mais on oui. s'en bat les couilles du beau jeu. En tout cas, moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Et Charou, je ne veux pas parler à ta place, mais je pense que toi aussi, parce tu t'en bats les je, couilles.
1: Je m'en bats voilà. le les reins. Parce que le problème, moi, sur quoi je voulais réagir, excuse-moi, Callot, mais tu nous dis, voilà, il est tiraillé entre euh, le pouls en défense... Euh, ce qui était nos stratégies avant, machin, etc. et le beau bon jeu devant. Mais euh, avant d'avoir du Quadrado et du Douglas Costa, euh, Douglas Costa d'ailleurs, qui, qui, est, qui est plus souvent sur les bancs du tribunal que sur un terrain.
2: Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Euh, on avait, euh, on n'avait pas des mecs dégueulasses hein, pour créer le jeu euh, quand on défendait à 3 et qu'on avait une défense de fer on avait des Pogba, on avait des Vidal, euh, je veux dire on avait Jadibala, euh Pierlo, on avait Pirlo. je veux dire ouais. c'est pas dégueulasse du tout, on avait largement la capacité de créer du jeu, d'attaquer avec Vucinich, excuse excusez-moi Vucinich, il a rien à envier niveau technique euh, mais que tu as cité, euh, moi pour moi le problème il n'est pas là, le problème il est qu'il est usé, mentalement il est usé, il craque. Cette saison, il l'a craqué. Ce qui fait qu'il n'arrive plus à transmettre, d'après moi, ce qui est important à la Juve. La Juve, effectivement, ce n'est pas forcément du beau jeu. La Juve, c'est gagné. C'est New Juventinita. Et là, il n'y a plus de mentalité, de groupe. Comme je disais, il n'y a plus de garacharo. Il n'y a plus d'envie, de de, en fait. Les mecs, ils n'ont plus de bolox Et c'est ça qui fait défaut. Tu regardes les matchs contre l'Ajax, tu regardes contre United, parce que Manchester United, c'est une équipe qui est mauvaise. Il enfin, faut le dire, elle est médiocre. Ah ouais, c'est oui, est un elle a réussi à mener le PSG de la même manière qu'elle a réussi à gagner un match contre, eux. Enfin, à, à, à un match contre nous, c'est parce qu'elle a profité des défaillances mentales de ses adversaires, alors que les adversaires avaient un, un, un effectif intrinsèquement plus important. Et c'est ça le truc, c'est que Manchester United, sur ces gros matchs-là, ils ont posé toutes leurs couilles possibles. Et donc, c'était peut-être pas beau, mais ça marchait. Je
0: reviens, sinon après, je vais, je vais oublier justement par rapport au jeu. Donc, la plupart des supporters de la You, il y en a qui veulent du beau jeu. Oui, voilà, c'est souvent les néo-supporters, hein, supporter depuis pas très longtemps. Mais la plupart des gens veulent gagner. Tu ne gagnes pas si tu n'as pas de jeu, pas de beau jeu. Je parle pas de beau jeu, je parle de jeu. Parce que tu peux très bien voir un jeu « défensif » entre guillemets et fluide. Souvenez-vous du but de Quadrado contre Bayern de Munich il y a quelques années. C'était mmh. un but 100% défensif, C'est un contre. Avec Quadrado, il fait, il fait des passes avec Morata, puis il dribble un homme, il la met. Mais c'était fluide, c'était étudié, c'était magnifique. Là, mais non, il n'y a juste aucun automatisme. Donc, le beau jeu, non. Si certains le veulent, il n'y a pas de problème, mais tout ce qu'on veut... C'est de monter sur le terrain avec les yeux du tigre, avec la volonté de dégommer l'adversaire, avec la volonté de, de nous imposer. Alors l'IP, c'était pas le beau jeu, mais c'était un peu un jeu pour pour prendre un jeu un peu plus récent, un peu comme le Liverpool de Steven Gerrard. Vous voyez, c'est un peu c'était pressing, c'était plus de la combativité, c'était plus ça. Même en n'étant pas du tiki-taka, même en étant quelque chose de solide, c'était beau à voir, ça donnait envie. On était sur le terrain en patron. Tu avais Gary Neuville à un moment, il a vu qu'il avait tiré la Juve en Coupe d'Europe, il avait fait une tête, on dirait qu'on lui annonçait qu'il avait le cancer, le mec. Mais maintenant, plus personne a peur de la Juve. Hein. On respecte la youve parce que voilà, euh, de finale, etc., etc. Mais peur du jeu de la Juve, euh, non. Parce qu'il y a juste aucun jeu. Et ça, c'est pas normal. Donc Non, on ne veut pas du bon jeu. On veut simplement un jeu de base qui soit défensif, offensif. Ça dépend de l'entraîneur, ça dépend de ce que veulent les dirigeants. C'est les dirigeants qui vont décider. Mais on veut simplement des automatismes. Voilà. Cherki, tu avais, avais un autre argument pour
2: euh, nous expliquer un peu ton envie qui reste après, genre, pour revenir juste sur le jeu, je ne sais pas si vous vous souvenez, la première partie de saison et la deuxième partie de saison, on était nettement différents. Je ne sais pas si vous vous souvenez des matchs de poule, même si à la fin, on perd, euh, fin, on perd piteusement, mais ça, c'était le dernier match, à la limite, euh, on s'en foutait. Mais euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, les matchs contre United, où on le, surtout le match allé à Old Trafford, ont on vraiment on les avait dominés, on avait vraiment... Ouais, mais c'est toujours joué. pareil, on, on, oui. on en a parlé l'autre fois, c'est
0: en début de saison.
2: C'est ouais, euh,
0: si et... toujours en début de saison. Si tu veux, j'avais expliqué la dernière fois, tu avais euh, Alves, son premier match à la Juve contre la Fiorentina, Fiorentine, elle a été merveilleux. Il driblait, des mecs, il faisait des 1-2 avec Dybala, c'était vraiment extraordinaire. Fin de match, tu as Allegri qui arrive en conférence de presse et qui l'engueule. Ah,
2: oui, ouais, oui. mais
0: mais il doit comprendre qu'ici, euh, un latéral, c'est fait pour défendre, euh, c'est ça qui compte, etc. etc. Les joueurs en début de saison ne sont pas encore entre guillemets intoxiqués par l'obsession de la clean sheet, l'obsession de prendre zéro but, d'Alegri. Ils sont pas encore intoxiqués par ça, donc ils sont ils sont un peu plus créatifs. Mais dès qu'ils sont intoxiqués par ça, après Noël, on fait un jeu de merde.
2: Mais après, ouais. la, la, attends, bah, si tu veux, rebondir, non, mais non, la gazeta dello sport le lendemain du match contre United où on gagne un zéro qui avait dit, qu'il reconnaissait pas la, la, la Youve dans le sens où, et c'est un arc, enfin, c'est, un, une phrase qui m'avait marqué, que la Youve est froide, en fait. Il disait, normalement, la Youve est froide, elle est sans pitié pour l'adversaire, elle joue pas à la babale, elle, elle a le temps, le moment, elle frappe et c'est terminé, et elle garde un score. Et c'est comme ça que les mecs décrivaient, décrivaient l'esprit, en fait, qui était autour de cette équipe. Et donc, et, et là, à ce moment-là, les, les mecs, les journalistes avaient, avaient dit, euh, avait dit, on connaît pas cette équipe parce qu'on a l'impression qu'elle joue avec la, avec l'adversaire, qu'elle est, qu'elle le laisse encore en vie. Et puis finalement, elle se fait surprendre parce que le match retour à, à Turin, on prend, on perd 2-1, alors qu'on doit gagner peut-être 4-5-0, où les mecs, ils ont même pas existé. Ils ont eu, enfin, ils ont eu deux occasions en fin de match et deux buts. Et donc, euh, ça cristallise, je trouve que ça cristallise un peu le débat entre les, ceux qui sont pour Allégry et ceux qui sont contre Allégry parce que même les journalistes n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux dans le sens où est-ce que finalement, bah, c'est pas pour eux. Enfin, on va produire du jeu ou du beau jeu, ou est-ce qu'on va rester sur nos, sur nos traditions et enfin, nos traditions, Mais la tradition, c'est du jeu. Hein, je oui, veux dire,
1: c'est
0: En fait, tu as beaucoup de gens qui, pour eux, le monde est noir ou blanc, tu vois. C'est soit le beau jeu, soit de la victoire en étant austère. Mais non, il y a une multitude de gris entre le noir et blanc, tu vois. Oui, tu oui, peux, je, je tu je peux très contre. bien, je te dis, faire un jeu défensif, c'est-à-dire un jeu basé sur la solidité, et avoir de, de la fluidité. Et des automatismes en attaque quand il fait des contres. Mais là, on n'amène pas ça, mec. On n'amène oui, voilà, plus rien.
1: voilà. Enfin, En fait, le problème, c'est que depuis depuis dix ans, pile dix ans en plus, c'est bien, c'est beau, euh, Guardiola a, a réussi à trouver un système qui le faisait gagner avec le Barça. Moi, j'appelle ça du handball, pas du foot, mais bon, personnellement, voilà. Et euh, tout le monde en Espagne, et donc toute la presse mondiale, a commencé à dire, ouah c'est beau. C'est ça le beau jeu. Donc, on a décrété que euh, si tu faisais pas euh, 600 passes par match euh, avant d'arriver à tirer au but euh, et que tu n'avais pas des joueurs d'un mètre 65, euh, 30 kilos sur le terrain, tu faisais pas du beau jeu. Ah, c'est vrai. Ouais. Alors vrai déjà, comme... déjà le problème, il est là. Ensuite, on a arrêté de dire tout bêtement beau jeu, on a juste dit jeu. Donc en gros, si tu fais pas ça, tu fais pas de jeu. Mais c'est totalement faux. Mais voilà. Et, voilà. Le jeu, le, jeu, le jeu, ça peut être… Il euh, y a chaque chaque championnat avait ses spécificités par exemple le jeu ça peut être quelque chose de très tactique euh, de, de tourner vers la réflexion où t'attends le bon moment où ça va être la justesse qui va primer t'as les jeux très directs de Klopp par exemple qui a mis en place à Liverpool et qui avait mis en place au Borussia Dortmund euh, qui, est, qui est un jeu très direct très vertical euh, basé sur la projection, après hein, mais de la projection vers l'avant. Oui, ils font, ils font beaucoup moins de passes que le Barça, mais pour moi, ils sont plus spectaculaires, plus beaux à voir, hein, un peu à l'instar de ce que fait Gasperini. Mais, euh, mais pour moi, c'est ça, tu peux avoir un jeu défensif, euh, à partir de moment, c'est les automatismes. Et c'est ce que, ce, que, ce que disait Calo, c'est très juste, et on a oublié ça depuis dix ans. Euh, ce qui fait le jeu, c'est les automatismes entre les joueurs et la capacité à mettre en place une tactique et un, un, un système de jeu. Euh, un, un système de, 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 de mobilité entre les joueurs, un système de passe un système de circuit préférentiel et c'est ça qui manque à la Juve donc que ce, ce circuit préférentiel ce système soit quelque chose de très défensif où tu attends bas, tu lances de la contre-attaque ou alors tu vas chercher haut ou tu joues très vertical ou tu vas rechercher mais euh, le faire avec fluidité
0: mais mais même ça, mais même la fluidité voilà, même le, le kick and rush actuel, parce que, bon, évidemment, on ne fait pas que ça, mais si vous regardez dans les grands matchs, notre jeu, c'est quoi C'est des grands centres vers un pivot, euh, vers Manzuki. Mais même ça, s'il aime bien ça, bah, pourquoi pas Moi, je m'en fous, si ça me fait gagner la Coupe des Champions, j'accepte, tu vois. Il faut que ça mais passe. Mais c'est sans aucune fluidité. Il n'y a aucune idée, à part le fait de centrer sur Manzuki. C'est ça, et comme en fait, dit, on a l'impression. Et comme l'a dit Agdani, à partir du moment où Manzuki ne joue pas parce qu'il qu est en méforme ou parce qu'il est blessé, c'est fini. Voilà, point. On n'a plus rien et on fait de la merde. Alors c'est pour ça que je pense que Allegri n'est plus adapté à la juve. C'est-à-dire qu'il a un jeu adapté pour une équipe avec, entre guillemets, peu de talent, avec une équipe avec, euh, avec des carences en talent. Parce que quand tu as des carences en talent, qu'est-ce que tu fais Tu mets des costauds, tu mets des mecs qui vont se battre physiquement, qui vont faire des grandes têtes, euh, qui vont se battre sur les corners et tout. Mais nous, maintenant, on, on a évidemment des joueurs costauds comme Manzukic et mais on a beaucoup de talent entre Cristiano Ronaldo, Dybala, Quadrado, Diego, Douglas Costa, contre, Bernardeschi… Pianic, etc., etc. Mais même Alexandro. Alexandro, il a transformé en tank. Moi je les mecs, souvenez-vous, Alexandro. Alexandro, il y a deux saisons quand il arrive à la Juve, deux ou trois saisons, il venait de Porto, c'était un des meilleurs latéraux du monde. Le mec, c'était un ailier en latéral, il était magnifique. Là, il a pris 10 kilos en muscles. Ce qu'on dit qu'il fait une saison de merde. Oui, à nos yeux, à nous, il fait une saison de merde. Bah, Mais Alessandro, c'est le premier joueur de la Juve en ballon récupéré. J'ai regardé les stats. Hein. Ouais, ça, envie envie son... ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on lui demande de faire ça. On lui demande de ne plus passer la moitié, la moitié du terrain. On lui demande de bien défendre, de, devienne, de devenir dur. Et, et voilà, Et le mec, il s'est plus attaqué. Voilà, il a plus d'agilité, il s'est plus attaqué. Et à nos et yeux, à nous, il fait
1: non, aussi. Voilà, mais
0: à nos yeux à nous, il fait de la merde, mais à nos yeux à nous, ah, parce oui, qu'aux oui. yeux d'Alegri, c'est très bien. Le mec, il défend, il fait bien, voilà.
1: C'est ça, moi, pour moi, le problème, le problème, il est qu'à la rigueur, cette technique-là, même cette tactique-là, de long ballon, même avec des joueurs très talentueux, etc., qui manient très bien le ballon, tu peux le faire, hein, parce que tu balances et tu récupères en second ballon, et après, tu développes ton jeu de manière très rapide dans les 30 derniers mètres. Ça peut être une super tactique, mais là, tu as l'impression surtout qu'en fait, euh, ils balancent le long ballon parce que, bah, ils sont derrière, ils savent pas quoi faire, puis par dépit, bon, bah, de toute façon, il y a un mec qui fait un mètre quatre-vingt-dix devant. C'est pas du jeu. Et ce n'est pas du beau jeu ou du mauvais ou du jeu moche ou du jeu cynique. C'est juste qu'il n'y en a pas.
0: Hier, on, on lui a dit ça sur Sky, parce que moi j'ai mis un extrait d'une minute quarante mon, sur mon compte Twitter, mais l'interview dure presque huit minutes. Hein. C'est une longue interview avec des détails tactiques, etc. Et à un moment, on lui dit ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'automatisme Comment ça se fait qu'il n'y a pas ce genre de choses Enfin, ce que nous et Charou ont dit de, depuis des mois. quoi. Et là, le mec m'a bégayé. Il dit « oui, mais j'ai eu des blessés, oui, j'ai des joueurs en mes formes. » Mais l'équipe B de la Juve, l'équipe B de la Juve, tu la mets dans le championnat italien, elle finit deuxième. Enfin, faut, faut arrêter. Qu'est-ce que tu as eu des blessés Ok, tu en as un blessé, mais tu en as un autre pour le remplacer. Regarde, regarde les, remplaçants, euh, les remplaçants de l'Ajax, c'était des tocards, quoi. Même certains joueurs de l'Ajax, Sconneux, euh, euh,
1: Tadic. Marchene et Duchamp Tadic, ils font quand même des bons matchs euh, régulièrement avec l'Ajax pour les suivre. Mais oui,
0: je... Non mais l'Ajax ils ont des excellents joueurs, ils en ont cinq ou six qui vont faire une carrière incroyable. Mais t'as cinq ou six, t'as aussi. T'as Ditch, il a 30 ans, il était à Southampton l'année dernière, il a fait six buts. Je veux dire, à un moment il faut arrêter. Sconeux, il n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Blint, c'était, il, il était, euh, il était à Manchester, ils l'ont jeté dehors à coup de pied dans le cul, à coup de tomate dans la gueule pour lui dire va-t'en. T'as des joueurs aussi, c'est des, des, bras cassés à l'Ajax. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont dans un collectif, ils sont dans un système de jeu qui permet de leur respirer au à 100% et puis évidemment t'as 4 ou 5 joueurs absolument magnifiques, hein, on les connaît tous mais à côté de ces 4 ou 5 joueurs magnifiques t'as des 30 nerfs de deuxième catégorie à l'Ajax hein, faut pas déconner, hein, on est supérieur qu'eux sur le papier hein. oui, oui, dit si, si Tadic euh... était meilleur, on aurait, on aurait acheté Tadic on aurait pas acheté Cristiano Ronaldo hein, l'année dernière
1: non, mais, mais oui, après moi, ils sont, ouais, ils,
2: sont...
1: Ils, sont voilà. tellement Alors,
2: su... ils sont tellement sur un nuage aussi l'Ajax je sais pas si vous vous souvenez, ce match retour moi je le regardais, j'étais dépité parce que quand Chelo il rentre, il fait pas une super entrée, il rentre, il, il essaie de récupérer des ballons, il se donne à fond tous les comptes favorables. Je veux dire, à ce moment-là... Oui, ouais, mais c'est pour ça qu'il ne faut préparer. pas regarder que le score. Le oui. score...
0: le score. La Juve, c'est simple. Le, le, un des, le, le, le dicton de la Juve, c'est fine à fine, mais le deuxième dicton officieux, c'est « Seule la victoire compte ». C'est vrai, parce que, à partir du moment où tu vas gagner la, la Coupe des Champions, tout le monde s'en fout euh, si tu l'as gagné en défendant à 11 et en marquant un but de l'oreille à la 90e minute. Tout le monde s'en branle de ça. L'importance de la gagner, la Coupe des Champions, mais d'accord. Mais quand il euh, y a une de défaite. Quoi. Voilà. Et quand il, mais quand il y a une défaite, quand il y a une défaite, il y a des défaites excusables, compréhensibles, et il y a des défaites qui ne le sont pas. Tu peux sortir contre n'importe qui, mais à un moment, te faire mettre le pied sur la tête pendant 80 minutes à domicile par une équipe faite à moitié de talentueux joueurs de 18 ans et à, et à moitié de tocards trentenaires, c'est inadmissible. Moi, moi, pour moi, honnêtement, le ouais.
1: parallèle, c'est avec euh, l'élimination euh, du PSG par United avec des mecs comme Taichi Chong et je ne sais pas qui. On les connaît même pas. Des mecs, ils n'ont même pas joué à un match de, de première ligue. Ils sont arrivés là, mais la seule différence c'est qu'ils ont pesé leur couille. Ils avaient un entraîneur qui leur a donné toute la rage et toute l'envie nécessaire. Ils sont tombés face à une équipe qui, en face, avait été incapable d'avoir des automatismes et de, de, de jouer son jeu. Ils c'était tétanisés par l'enjeu parce que les mecs sont perdus sur le terrain. Et quand tu es perdu comme un groupe sur le terrain, alors que tu as des joueurs, des joueurs extrêmement talentueux, euh, c'est que le problème, il vient de ce qui est transmis par le staff.
0: Oui non mais c'est ça. Sinon euh, cherki, est ce que tu, tu as un autre euh, argument avancé Je pense qu'il y en a encore quelques uns.
2: Oui bah, c'est les c'est les deux enfin les deux finales quoi. Les, les deux finales elles sont pas. Euh, bah, ça on en a parlé sont... dans le fait ouais, que ne ouais, bah, si, le... reste pas pour deux finales que tu as fait oui, sinon non, je... en plus ne pas encore gagné, en réel, donc, quoi. Quoi. Mais bon au début de surtout de la première fi la finale perdue à Berlin par ça. Au début de cette épopée euh, on n'aurait jamais pensé. Déjà, je pensais même pas qu'on allait passer les huitièmes. Moi, je m'en souviens, c'était le match contre Dortmund au, au retour là-bas, on leur met 3-0, ça a été exceptionnel. Euh, mais bon, je veux pas, enfin, je reste pas dans le passé, enfin, en train de dire, euh, il a fait deux finales, faut qu'il reste et tout. Moi, je pense qu'il peut encore, il, avec un, avec un bon recrutement, il peut encore faire, enfin, il peut encore faire des, des belles choses. Il y a des matchs qui me référence d'Allegri, des, des masterclass en, en Ligue des Cette Champions. Saison non, pas cette fin, mais si, retour
0: problème. C'était Il y a des années, il y a des années, il avait, il, il avait, comment vais-je dire, l'excitation de la nouveauté, euh, l'envie le, le, de montrer euh, ce qu'il savait faire, etc. Là, il est rentré dans une certaine routine et il, il devient arrogant, quoi. Mais avec les journalistes, il devient arrogant. Tu dis pas un journaliste, tu dis pas un journaliste, ferme ta gueule, moi j'ai gagné six coups d'aide, si tu vois. Le, les, les mecs le cherchent, le Titi vraiment, enfin après... Bah, tu as lu, le, ouais, j'ai mis qu'une minute quarante d'interview, mais qu'est-ce qu'il lui a dit de mal euh, Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il lui a dit de mal Il fallait voir le début de l'interview, je te dis, il dure 8 minutes. La première question, il a posé une question pendant 40 secondes pleines. Dans les 40 secondes pleines de questions, pendant 20 secondes, il lui lèche les couilles. Pendant 20 secondes, il lui dit écoutez Allegri, voilà, vous avez gagné euh, X coudettes, vous êtes un vainqueur, vous êtes euh, vous êtes un des meilleurs entraîneurs italiens. Deux, pendant 20 secondes, il lui lâche les couilles et au bout de 20 secondes, il dit malgré tout ça, malgré tout ça, qu'est-ce que la Juve pourrait faire de mieux pour pouvoir imposer son jeu en Europe C'est une question légitime, mec hein Parce que un moment, un moment, Allegri dit voilà, moi j'ai gagné 6 coudettes, toi t'es pas entraîneur, tu fermes ta gueule.
1: Voilà. moi j'ai peur d'un truc avec Attends, non,
0: non je réponds juste à ça Charou excuse moi parce que ça c'est important Alors, moi je suis désolé mais si tu vas au restaurant et on t'apporte de la bouffe dégueulasse tu fais quoi tu fermes ta gueule parce que t'as pas de diplôme de cuistot c'est ça parce que t'as pas de diplôme de cuistot tu, tu dois accepter de fermer ta gueule non ce que tu peux pas faire c'est expliquer au cuistot comment il doit faire sa bouffe parce que pour lui expliquer comment il doit faire sa bouffe tu, tu dois savoir le faire toi-même, tu, tu dois avoir des connaissances. Mais à partir du moment où tu lui dis simplement « Écoutez, ce que vous me servez, c'est indigeste, ça ne me plaît pas. » Mais tu as la légitimité de le faire. Tu as la légitimité de dire « Moi, je, je, je regarde un spectacle et le spectacle ne me plaît pas. » Il ne faut pas déconner. Et Allegri ne l'accepte pas. Franchement, il est il « est titillé », oui, entre guillemets, mais pas autant que lui, il est arrogant. Hein. Franchement. Euh...
1: Moi, j'ai vraiment peur d'un truc, si Allegri reste. Euh, je ne sais pas si, vous su... enfin, je sais pas si vous avez suivi ou si vous vous souvenez de ce que Domenech faisait avec l'équipe de France après 2006. Ah, ouais, ouais. Au ouais, niveau conférence de oui. presse, c'était catastrophique. Et, et moi, je me dis, il reste une année de plus, c'est ça Il va demander une meuf en non. voyage ou, ou alors Non, mettant. non, comme.
2: Bah, pour... <rire> la, la, comme elle, je ne pense
1: pas, je pense pas que alors, ce soit le style. Tu, tu penses ah, pas, Il
0: en prend penses... le chemin, C'est ça. Parce ouais.
1: que tu ne penses pas que ce soit ça, Charki. Mais regarde là, comme il dit, Calo, il y a 40 secondes de questions. Et le mec, après 40 secondes, il répond à côté de la plaque. Moi, ça me fait penser à un mec, entraîneur. Il y a un 0-0 contre la Roumanie. Oh, c'était à l'Euro, même 2000, ouais, je
2: oui, 2008. Oui, 2008, j'ai un de ouais. cette interview. Tu, tu viens
1: de ce match ou pas ah tu, oui. tu viens de ce match où, où, où bah, la Roumanie jouait tout aussi dégueulasse que la France. regarde, bah, rigueur, c'était pas mal d'attaquer, quoi. Où, où les mecs, pendant 3 minutes, le ballon faisait des passes derrière la ligne médiane. C'était indigeste, c'était horrible. Les mecs lui disent légitimement, bon, pourquoi c'était aussi indigeste et horrible Pourquoi il y a eu un 0-0 alors que c'est la Roumanie en face Et le mec te répond totalement à côté de la plaque, il dit, mais pourquoi vous me parlez de ça euh, Parlez de jeu, parlez de machin. Et pour moi, il, il, cette, cette saison-là, surtout la deuxième partie de saison, il est en train de, il est en train de craquer mentalement à l'aigri, il est en train de prendre ce chemin un peu surréaliste.
0: Mais c'est l'orgueil
1: C'est l'orgueil C'est l'orgueil Mourinho a fait il pareil comptait.
0: Il a un orgueil moins visible de celui de mais il a
1: un orgueil monstrueux, le mec. De toute façon, pour être à ce niveau-là, es obligé d'avoir un orgueil monstrueux. Mais en fait, ça va, quand il fait des
0: erreurs, c'est tout, c'est bon, plus personne n'en parle, quoi. Mais il ne le dira jamais, voilà.
1: Mais non, regarde Mourinho, quand tout le monde critiquait ce qu'il a fait la deuxième fois qu'il est revenu à Chelsea ou alors à la fin avec United, etc., il ne supportait plus. Il supportait pas de se faire critiquer. Il passait son temps à dire Moi, j'ai gagné des Ligues de champions, enfin, ta gueule. Et en fait, pour moi, c'est signe que tu craques nerveusement. Ou. Comme dans le cas de Mourinho, de Ménèque, tu craques nerveusement tout court du métier et du poste. Soit comme Allegri, moi pour moi, et il craque parce que c'est la fin de cycle. Et donc si c'est la fin de cycle, euh, ok. Oui, mais non, mais on, Merci. Moi, tous d'accord,
0: parce que même même certaines personnes qui qui, qui aiment Allegri, sont d'accord pour dire qu'il est en
2: fin de cycle. D'ailleurs, il y, y avait d'autres arguments, Sharky on a laisser parler un peu. Bah, celui assez classique, c'est quand même de dire que les joueurs ont leur part de responsabilité. Ça c'est ça c'est évident. Je veux dire, même si même si peut-être il est critiquable bien sûr parce que il est critiquable surtout c'est surtout la Ligue des Champions qui fait qui nous fait vraiment chier mais les joueurs enfin euh, on, on va dire que c'est allégri qui les a changés on peut le dire mais quand 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 tu vois enfin je prends le cas de Dybala parce que c'est quand même le plus marquant euh, c'est un joueur qui est tellement talentueux c'est notre numéro 10, c'est euh, dans la hiérarchie c'est un des vice capitaine, si enfin quand y a, bon, je comprends pas très bien quand c'est Manzoukish ou Dybala ça dépend des, des matchs mais euh, mais tu regardes Dybala, sa saison, elle est enfin surtout sa deuxième partie de saison, parce que même si la première encore il marquait pas, il faisait des des matchs quand même très très bons. Enfin, c'est mon avis. Mais la deuxième partie de saison, même avant la même enfin euh, avant la blessure, il a été complètement transpa transparent dans les matchs et je pense pas que ce soit euh, la, la faute de l'entraîneur. Le, le mec, même si je l'adore, hein, le mec préfère euh, et qu'on passe à côté, parce que il préfère prendre des stories de sa nana plutôt que de plutôt que de se concentrer sur euh, sur ce sur des gros matchs, quoi bah, et écoute, si, tu dibala, dit... si tu veux parler de d'ibala si ouais. tu veux parler parlons-en d'ibala
0: un, un joueur en méforme un joueur mauvais un joueur qui fait une mauvaise saison il est mauvais en tout c'est comme ça hein. Mais dit Balin, si on regarde un peu ses... là pour le moment euh, quand tu lui passes une, une balle, il rate même les fondamentaux, il il arrive même pas à faire euh, à faire un amorti du genou, c'est euh, que le meilleur
2: récupérateur offensif.
0: Mais voilà, mais le mec c'est euh... le meilleur attaquant en récupération de ballon. C'est l'attaquant qui court le plus en Serie A ou un qui court le plus, il compte il courront ce kilomètres de moyenne par match en tant qu'attaquant, enfin en tant que numéro 10. Un moment si on se dit mais s'il excelle en course, s'il excelle en récupération de ballon, il fait peut-être ce qu'on lui dit, le mec. Parce que Roberto Baggio, j'avais fait un post pour ça, il avait fait une interview, il dit Moi, je suis désolé, si on me demandait de courir 600 m, euh, 60 mètres pour euh, courir après un mec pour récupérer une ballon, j'avais plus de lucidité, j'avais plus de lucidité pour faire une passe décisive, j'avais plus de lucidité pour dribbler, parce que j'étais un mec qui. Vivait d'explosivité, j'étais un mec qui vivait, euh, qui vivait de dribbles, de bons, euh, de, de passements de jambes, et si je courais beaucoup dans un match pour aller récupérer des ballons, j'avais plus de lucidité, je faisais de la merde. Et c est, c est moi j'ai l'impression qu'il arrive à, à Dybala. Et Alors oui, ils ont une part de responsabilité, les joueurs. Je termine Charoui, puis je te laisse parler. Ouais. Ils ont une part de responsabilité, je, je n'en doute pas, mais un moment quand tu as des mecs comme Alexandro qui prennent 10 kilos de muscle et qui ne passent plus la moitié du terrain et ça devient les meilleurs récupérateurs en tout de tout le championnat, à un moment, il faut se poser des questions. Charou, je t'écoute.
1: Bah, moi, poser... enfin, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit avec Dybala. De toute façon, j'avais réagi aussi à ton post sur Twitter en ce sens-là, en parlant de Romario et tout. Mais euh, pour moi, il y, y a une vraie question aussi. On a un schéma tactique qu'on voit clairement, qui est un 4-3-3. Est-ce que Dybala, déjà, ne serait-ce qu'il rentre dans ce schéma c'est
2: ah oui, c'est vraiment euh, la question qui revient sur si Allegri reste, que va faire Dibala? Est-ce qu'on peut rester dans cette équipe
1: Moi, c'est même pas est-ce qu'Allegri reste ou est-ce que Dibala peut rester dans cette équipe. moi Pour moi, c'est Allegri cette saison, il ne sait pas où faire jouer Dibala parce qu'il n'a pas un schéma dans lequel il peut inclure Dibala. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut réellement reprocher à Dybala euh, de, euh, de rater ce euh, qu'il rate et de pas être si performant alors qu'effectivement il respecte les consignes d'allégrie savoir courir comme un connard et ré récupérer des ballons pour le plaisir de, de l'équipe et pour le plaisir des yeux d'allégrie et, euh, et qui euh, qu pour moi il est perdu sur le terrain parce qu'il n'est pas un poste naturel, parce qu'il est obligé de jouer sur un côté, d'après moi par rapport à ses caractéristiques
0: techniques. Moi pour là, moi il a une petite partie de responsabilité, dit,
1: dit pas non, il en a une grosse une, responsabilité. un qui n'est pas mauvais qui, qui pas voilà. bon, sur le terrain, il est forcément un minimum responsable.
0: Voilà, un minimum, mais euh, à un moment il fait ce qu'il qu lui demande. Quoi. On va passer voilà. à, un, à un argument suivant parce que le, le temps passe, là on ne se rend pas compte, mais euh, est-ce que tu as des autres arguments pour dire. Euh, bon, voilà, ouais. allez,
2: euh, Rester. Bah oui, on peut, enfin, ça aussi, c'est, c'est ce qui revient, c'est que les entraîneurs sur le marché, quoi. Est-ce que, euh... Qu'il y ait personne de mieux disponible et, et qui, qui on pourrait ouais, prendre pour le ont... remplacer, vu ouais, qu'il n'y a non, pas de mieux, il ça... faut garder Allegri Après, Non, mais, enfin, euh, juste, c'est moi qui veux vous poser cette question. Oui, vas-y, vas-y. Qui, qui a la place de, de Allegri Parce que, on a clairement, là, à un moment, c'était, il euh, y avait la, la rumeur avec Zidane et puis même, j'avais vu, euh, je crois qu'il y, enfin, y a un reportage où Zidane, même lui, le disait qu'il était séduit par un retour là-bas, mais qu'en raison de cette situation familiale, il préférait rester à Madrid, etc. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est définitivement clos. Je veux dire, ça, il faut même pas espérer. Et euh, Guardiola, c'est pareil. Euh, ça va être très compliqué de, de l'attirer. Il y en a qui veulent le retour de Comté. Moi, personnellement, je suis contre. Parce que je trouve que, que quand, le, quand le mec a claqué la porte du club en disant qu'ils n'avaient pas assez d'ambition pour... Euh, pour aller, en coupe de, en, aller chercher l'eau en Europe et que l'année d'après, il y a une finale de Ligue des Champions. Ah et nous, ils s'en mangent les couilles, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais, non, mais je, je pense vraiment qu'il doit l'avoir mauvaise. Hein. Mais, euh, mais euh, voilà, qui on peut attirer, même si on on n'est pas du genre à prendre des, des, des entraîneurs déjà accomplis quand on, bah voilà. quand on va chercher nos entraîneurs. Ah, je vais Et... répondre à ça parce que,
0: franchement, il y a 200 réponses que je peux te faire. Excuse-moi, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais tu fais bien de dire cet argument, parce que beaucoup de gens le, le disent, mais pour moi, ça n'a aucun sens. La première chose, c'est qu'il ne faut pas se poser la question qui de mieux d'Alegri pour le remplacer. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'Alegri a fini son cycle, oui ou non Voilà, c'est la question première. Si tu dis non, il n'a pas fini son cycle, ben ça je l'accepte, mais si tu penses en fait, oui, il a fini son cycle, mais vu qu'il n'y a personne d'autre, on va le garder pendant un an. Mais je veux dire, c'est complètement dingue. Les dirigeants font un casting depuis le mois de février. On a vu le frère de Guardiola à Turin. On a vu Zidane avant qu'il soit pris par l'Oréal, il était à Turin. Il y en a sans doute d'autres. T'as aussi qui est là, qui a sans doute parlé avec la dirigeance. Donc voilà, il y a un casting. Si l'entraîneur n'est pas assez bon, il faut le changer. Mais non, qui pour le remplacer Déjà, la Juve, historiquement, elle ne prend pas de grand entraîneur. C'est comme ça, c'est comme les ballons d'or, nous on crée les ballons d'or, on ne les achète pas. À part Cristiano Ronaldo qui est hors du temps, la Juve, Ben Cannavaro avant d'être ballon d'or à la Juve, ben voilà, c'était un, un bon défenseur. Tu as Platini qui était un super joueur, mais il a eu ses ballons d'or à la Juve. Tu as Zidane qui était un personne avant d'arriver à la Juve, etc, etc, Paolo Rossi, etc, etc. Nous les ballons d'or on les crée, les entraîneurs c'est les mêmes, on les crée, on a une tradition de prendre des petits entraîneurs. Trapatoni, c'était l'entraîneur le, adjoint du Milan. Lippi avait fini sixième avec le Napoli. D'ailleurs, quand on l'a signé, tu as sais, été super de la Juve. Il dit, mais qu'est-ce qu'on prend un petit entraîneur qui a terminé sixième avec son club tu, tu, À part Capello, la Juve n'a pris que des petits entraîneurs. Et ça, c'est une bonne tradition à garder. Si les mauvaises traditions, il faut les changer, parce que voilà, le, le, le monde avance, et si on doit changer des mauvaises choses, on les change. Les bonnes traditions, on les garde. Et puis, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la Juve, ça. Le succès de tous les grands clubs est parti d'un petit entraîneur. Je veux dire, Zidane, avant d'être entraîneur de, de Real de Madrid, c'était personne. Hein. Il avait entraîné une équipe, l'équipe B de Madrid, quoi. Il avait entraîné Castilla, euh, personne. Guardiola, c'était pareil. Il avait jamais entraîné avant de prendre le, le Barcelone. Et là, l'entraîneur actuel du Barcelone, je crois que c'est l'entraîneur de la Titico de Bilbao avant. Voilà, c'était un bon entraîneur de, 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 de Liga, mais sans plus, quoi. Même les grands clubs font pareil. Il n'y a que des clubs qui ont besoin d'éclater, comme le Paris Saint-Germain ou comme City, qui ont besoin de sortir de leur médiocrité, qui vont chercher euh, un Guardiola ou un grand entraîneur pour essayer de les faire, euh, les faire exploser parmi les grands. Mais un grand club prend toujours un plus petit entraîneur. Et puis partant du principe qu'on doit prendre un grand entraîneur, voilà, parce que voilà, vous voulez pas de petit entraîneur, mais ok. Mais la Juve, c'est top 8 mondial en tant que club. Hein. Je veux dire, si on vend un grand entraîneur, on en trouve un. Il hein. ne faut oui, pas oui. déconner, hein. Et même des disponibles. Oublions de débaucher un entraîneur, même disponible. Moi, je l'aime pas Conte, je l'aime pas du tout. Mais c'est pas un petit entraîneur, tu comprends Il y a encore pire que Conte et Mourinho. Moi, je le déteste. Mais c'est pas c'est pas un petit entraîneur. Et si la Juve le voudrait, elle claque les doigts, il arrive tout de suite à la Juve. Et il y en a des d'autres qui sont actuellement ah, oui, oui. dans des clubs et, et qu'on peut, euh, et qu non, peut oui, débaucher. Mais... Je veux Faut... dire, la plupart, à part. Zidane qui vient de signer et Guardiola que ses propriétaires ne le feront jamais partir. Mais à part ça, on peut prendre quasiment n'importe quel entraîneur au monde. Il suffit de demander, il viendrait en courant ou presque. Et puis, quatrième point, et puis je, je, je laisserai la parole à Charou, dire qu'il n'y a personne d'autre pour le remplacer, parce que Zidane et Guardiola et, et un ou deux autres sont indisponibles, c'est un peu de penser que dans le monde il n'y a que trois ou quatre entraîneurs et que les autres, c'est des tocards. Voilà. C'est un peu... Mais non, ça c'est stupide. Des entraîneurs, il y en a. Il y en a certains qu'on ne se rend pas compte que tu les, mets dans, tu les mets dans un grand club, ils vont éclater. Donc moi, le fait qu'il n'y ait personne d'autre pour la remplacer, c'est vraiment un argument que je ne comprends pas. Charou, je t'écoute.
1: Bah, euh, du coup, j'ai enfin, les mêmes arguments que toi, tu le sais bien, donc euh, je vais pas vais essayer de ne pas trop être redondant. Mais euh, charki tu, tu dis, donner des noms, quand qui a la place, quand tu analyses que le cycle est fini, déjà, de toute façon, ça veut dire qu'une année de plus avec Allegri. Euh, c'est une même c'est pour moi ça va être la même catastrophe que si tu prenais Rudy Garcia donc euh, je vois pas l'intérêt euh, si le mec est plus capable ah, je je dirais... Garcia
0: italien quoi, là, là.
1: <rire> non 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 je veux dire dans, dans, dans le fait qu'il peut faire une saison totalement merdique et catastrophique parce qu'il est au bout euh, c'est si c'est si c'est trop c'est trop non, mais même faut même pas prolonger
0: côté primate tous les deux enfin bon bref <rire>
1: <rire> mais euh, mais regarde tu, tu vois moi il y a il un, un entraîneur je suis pas du tout fan de ça sa... Euh, de la manière dont il fait jouer ses équipes euh, d'un point de vue purement du jeu euh, mais d'un point de vue de ce qui leur inculque de la mentalité qu'il leur inculque et de la manière dont il est fait bosser euh, je suis absolument fan Bielsa Bielsa <rire> tu peux le débaucher à n'importe quel <rire> moment à, à n'importe quel moment si t'es la Juve et ce mec mais, mais, enfin, avec moi je les vois, rien de ça, la Juve
0: mais moi je vois pas du tout la Juve hein,
1: non je le vois pas je le vois pas non plus mais ce que je veux dire par là c'est que tu vois c'est pas un petit entraîneur Bielsa c'est le mentor de Guardiola c'est pas un petit entraîneur il n'a pas gagné souvent, certes. Mais en tout cas, il me l'a mis des choses en place euh, dans certains clubs. Il, il en a professionnalisé ah, certains, je dire, etc. Oui. Je veux dire, des noms, tu peux en trouver. Tu cherches, tu en trouves. Il y a Gasperini, il ne demande que ça. Hein, euh, ouais, bon, non.
0: Non, Mais ça me tue. Bah, justement, Gasperini parce que t t as des mecs, mais as des mecs sur Twitter. Mais je te dis, mais où oui, ils sont mongols ou Je comprends pas. Tu dis, tu dis, mais non, mais pas mais pour les mongols. Bah, mais non, mais attends, tu as, <rire> as un mec qui m'a retweeté, qui me fait... Euh... « Ouais, il veut euh, Gasperini, lol. » Son argument, c'était « lol », tu vois. Euh ben ouais, Gasperini avec une équipe en carton, avec des joueurs de deuxième catégorie parce que en deux qui sont bons, c'est des joueurs en de deuxième catégorie. Ilicic, il a fait tous les clubs d'Italie. De, de, il, 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 voilà, il a
1: Il a pas Il y a, il a
0: que toi. Ouais, il était bon, mais pas au point euh, d'exploser comme cette année, tu vois. Et le mec, il explose sous Gasperini. Je veux dire, Gasperini avec son équipe en carton, avec un budget euh, de quelques centimes. Il est il a deux doigts de se qualifier pour la Champions League et il est en train de, enfin, il est en finale de Coupe d'Italie, quoi. Et puis on me dit, oui, mais il lui faut du temps pour mettre en place son jeu. Et pourquoi Pourquoi il faudrait plus de temps qu'un autre Moi j'ai l'explication.
1: Non, moi j'ai l'explication pourquoi il lui faut plus de temps. Il lui faut plus de temps pour une simple et bonne raison c'est qu'il arrive dans des clubs où les mecs, ils ont besoin d'apprendre. Non, mais t'apprends plus à Arkessian Rolando à jouer, je veux dire. Voilà, on est d'accord. Donc oui, il a besoin de temps il a besoin il a eu besoin de temps à l'Atalanta pour que les mecs prennent euh, mentalement note euh, de tous les automatismes et puissent les reproduire et parce que bah quand tu es à l'Atalanta, tu as plus de chances que chaque saison on t'enlève une partie de tes bons joueurs pour les remplacer par d'autres à qui tu dois tout réapprendre
0: de tout commencer depuis le début. Voilà, alors qu'à la
1: Juve globalement euh, en gros euh, on va t'en vendre un ou deux pour réajustement ou en tout cas si on n'en vend pas on ne même en vendre pas T'as ta
0: piélinier Bonucci connaissent déjà la défense à 3.
1: Oui, non mais ce que je veux dire par là, c'est pas ça, c'est que du coup, peu importe que t'en aies un ou deux qui arrivent ou qui partent de temps en temps, c'est pas toutes les saisons et c'est le reste des mecs qui connaissent le foot parce que tu prends pas des mecs qui connaissent pas le football à la Juve, tu prends mais des mais mecs qui sont... Et puis, même s'il faut deux
0: ans pour mettre en place gens. le jeu, le championnat, il est gagné, les mecs, il faut pas déconner...
1: il est gagné d'avance, le championnat, il n'y a pas Parce besoin que faut de... Il déconner, il
0: est au quart autour de nous, excusez-moi, dis, c'est pas un manque de respect, mais même même mais un, un supporter de la Rome, par exemple, je prends la Rome, je peux dire un autre club, il est quand même conscient qu'entre les joueurs de la Juve et les joueurs de son club, s'il a quelques champions dans son club, et c'est un fait, chaque club de série A a un ou deux champions, le, les 22 joueurs de l'effectif ne sont pas à la hauteur des 22 joueurs de l'effectif de la Juve,
1: c'est une évidence c'est pour ça que moi Gasperini, je vois pas ça comme un argument de dire il a besoin de temps ou quoi tu le mets dans un top club, il a pas besoin de temps il a des mecs qui veulent leur dire fais un appel, cours sur 5 mètres et frappe au but sans contrôle ils vont le faire Donc euh, voilà. et les autres, bah, c'est peut-être comme en DH tu vois. ils ont besoin d'apprendre
0: alors moi je vais juste dire euh, je me fais penser à un truc une phrase de Brian Clough à un moment il a dit ok Rome c'est pas fait en un jour c'est parce que c'était pas moi le chef de chantier voilà. <rire> Brian Clough grand euh, mythique entraîneur anglais, ouais. hein, qui, il, a, il a gagné plein de titres avec euh, Derby et avec euh, Nottingham Forest
1: voilà voilà non, mais voilà, il n'y a pas, pas d'argument Il n'y a personne sur le marché Télé-UV, tu trouves quelqu'un Des grands entraîneurs, des très Sauf bons si entraîneurs tu, veux des... prendre un grand,
0: tu prends un grand, à part les deux, trois ou Qui sont indisponibles, mais bon, le monde Est fait plus que les deux trois entraîneurs euh, regarde, indisponibles je, je vais parler,
1: parler d'une période Mythique d'un autre club anglais Du coup, euh, c'était Manchester City Dans les années 60-70 euh, Ils gagnent la C2 hein, D'ailleurs, euh, ils ont recruté un entraîneur Qui était inconnu de tout le monde C'était Malcolm Allison, Big Mal il était extravagant, oui. euh, il, il invitait les joueurs au putes, je crois, des trucs comme ça, les tripots. Enfin, non, mais c'était n'importe quoi. Et en fait, Manchester City, avant l'arrivée de, des Émiratis, c'était un club rock'n'roll, hein, totalement rock'n'roll. Mais c'était un grand club anglais déjà, même s'ils avaient une réputation de loose et d'autodestruction. Et ils avaient recruté ce petit entraîneur qui leur a fait gagner des choses, qui les a, a rendus meilleurs. Et en fait, c'est ça. À, à l'échelle, la UV, elle fait ça depuis toujours et elle gagne des titres, elle gagne mais des champions. Elle, elle gagne des C1, et, et le Barça a fait ça. Euh, le Real, Real a fait le ça. fait ça aussi. Parce que le moi, Bayern a fait ça. Hein.
0: Dites-moi un peu, les dix, dans les dix dernières années, la dernière fois qu'un grand club a été débauché, un grand traîneur, et celui lui a fait gagner une Coupe des Champions le Bayern Bayern. Bayern, ouais, ouais. Ils l'ont pas vraiment débauché, il, était hors, il avait fini son contrat, mais il n'a pas et gagné. Le Real
1: avec Ancelotti.
0: Mais le Real, Ancelotti, mais Ancelotti, tu connais l'histoire, il avait été viré de Chelsea, oui. et euh, Pérez ne le voulait pas, il dit non, mais parce qu'il s'était proposé plusieurs fois, et tu as Galliani, donc euh, l'ancien administrateur général du Milan, qui a été voir Pérez, qui sont très copains, il dit « écoute, si tu veux gagner un Coupe des Champions, prends-le, fais-moi confiance, tu vas le prendre ». Il dit « ouais, tu crois ?» Il a pris un peu de force, et, en, et, et à l'époque, tout le monde le donnait, on va pas dire pour brûler, mais on disait « voilà, c'est un, un entraîneur qui avait fait son temps ». Le Real le prend, mais c'était pas un, un top mondial, Ancelotti comme Guardiola l'est actuellement, tu vois mais, tu, tu, bah, Mourinho en 2010, il y a 10 Marugno, ans par ça, Mourinho, euh, il avait été viré aussi par Chelsea, donc euh, faut voir.
1: Mm, non, on a des souvenirs compte...
0: d'un grand club qui débauche un grand entraîneur, euh, un, un, je te parle d'un très top mondial, un hein, genre Guardiola, mais non Zidane. Hein.
1: Non, il y a peut-être Liverpool qui va réussir cette saison avec Klopp. Ouais, mais Klopp… Non, non il... le Liverpool de Klopp, ils passent qui ils veulent s'ils sont dans un bon jour. Non, c'est une machine, franchement c'est une machine depuis trois saisons, c'est… Alors, il y avait...
0: parce que là, le temps le temps passe, on, on va aborder juste le dernier argument que j'ai lu aussi beaucoup, c'est euh, « moi, ce qui m'intéresse, c'est gagner ». voilà Moi, je m'en fous euh, du jeu, je m'en fous si on n'a pas de jeu, je m'en fous euh, si on pue la merde, moi, tout ce qui me compte, c'est gagner. Alors, je vais aussi répondre à ça, mais... Comme on l'a déjà dit, le championnat d'Italie, il est pas gagné d'avance parce qu'à un moment, il faut monter sur un terrain, il faut gagner un match. Hein. Même quand tu joues contre une équipe de deuxième division en coupe, euh, les mecs en face, ils ont faim, ils ont envie de te battre, et les matchs, il faut les gagner. Mais je pense vraiment, vraiment encore une fois, que une bonne moitié des entraîneurs de Serie A serait capable de gagner le championnat avec l'équipe qu'on a. Donc, gagner le championnat, entre guillemets, même s'il faut, il faut bosser pour le gagner, c'est pas le plus grand des problèmes. Le problème, c'est gagner en Europe. Et si vous pour ceux qui pensent que moi, ce qui m'intéresse, c'est gagner, vous pensez qu'on qu peut gagner avec le jeu, avec le non-jeu proposé d'Alegri. Moi, je vous dis, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce qu'effectivement, si dans l'histoire, ça existe, une équipe qui joue comme une merde et qui gagne la Coupe des Champions, et il y en a eu, hein, vous avez le Chelsea en 2011 ou 2012, je ne sais plus exactement, eh bien, ça arrive une fois tous les 30 ans, les mecs, une équipe qui gagne, qui gagne en jouant comme des merdes. Tu ne gagnes pas en jouant comme des merdes en Europe. Jamais, jamais. Il n'y a finale. que Di
1: Matteo qui a fait ça, quoi.
0: Voilà, à la rigueur, tu arrives en finale, et en finale, ça se joue sur un match. Tu peux pas faire de remontada, tu peux rien faire du tout, et tu te fais démonter. Donc à un moment, si tu proposes pas un minimum de jeu, encore une fois, pas un jeu forcément offensif, ça peut être défensif, mais au moins de fluidité, si tu proposes pas un minimum de jeu, tu ne peux pas gagner en Europe. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, Chao
1: Comme on dit en Thaïlande, Sem Sem. Voilà, okay, charqui cool. <rire> et je... euh, Tu, 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 non, en tu en restes vrai... sur
2: tes positions Tu <rire> penses vraiment toujours que qu'il est fait pour rester chez nous, hein, Allegri Moi, je pense qu'il doit encore rester un an. Il faut voir parce que cette saison-là, elle est, elle a été compliquée et puis euh, et puis j'ai l'impression que, enfin, le, enfin le, le, à part le vote parce que tu me disais que vous vous étiez déjà euh, déjà de moment euh, contre contre Allegri, mais déjà l'opinion générale a beaucoup fluctué en deux mois avec l'Atletico et l'Ajax. et moi, je me rappelle. Enfin, je vais je vais encore dire on va encore dire que je pense à des trucs qui sont passés, ça fait des années etc. mais ça fait pas si longtemps que ça aussi. Par exemple le Barça quand on quand Allegri donne une leçon au Barça de la remontada et 3-0 à Turin que Dybala bouffe Messi tout le match, enfin des, des trucs c'était c'était hallucinant. Le Tottenham l'année dernière, c'était vraiment le typique d'Allegri, faire deux changements. Moi, je me souviens quand il a fait quand il a fait rentrer Lichtsteiner et Asamoah, je me suis dit ben on est foutu." Je veux dire, comment on peut faire. Euh... Ouais, mais quand, autant qu'on ouais. le Barça, quand on leur a fait 3-0, c'était euh,
0: no, no comment, rien à dire, magnifique, on applaudit. Autant qu'on Tottenham, on a eu une
2: chatte euh, ah oui, mais de cata, a... hein, je te le que dis. Hein. Ils ont tout changé. Ils ont... Ils, ont... ils ont chamboulé tout le match. Les, Les Anglais, pendant. Ils ont... Ils, ont... Ils, ont... ils ont été en panique 10 minutes, on a mis 2 buts, après on a tout refermé et c'était fini. Et c'était exactement son style. Ouais, mais par contre, Sharky, tu sais, t'es un homme de
1: peu de fois si, si tu pensais qu'on était foutu quand Lichtenheimer rentrait.
2: Non mais, tu, <rire> non, mais, tu vois, non, mais je, non mais je vois tu, ce je, que tu veux, je, veux je, dire. Non, mais pour je, moi, je sais que c'est un, un une locomotive. Le mec, c'est un mec qui, qui, qui est un, un gars qui a la dalle tout le temps. Et, et là, mais, il euh, a mis des petits poumons. Mais, mais à ce moment-là, quand je me, je me souviens de euh, bah, de Ali, euh, de je sais pas, aussi, il était il était là. T'avais Son, enfin surtout Son. Ce match-là, il avait été euh, il avait été incroyable. Et je me suis dit face à face à, à, à l'offensive de enfin au aux joueurs offensifs de Tottenham, si, si on euh, si ne fait pas des changements euh, méga offensifs euh, dans la seconde, on est mort. Et quand il a fait ça, je me suis dit, ça, je n'ai pas compris.
0: Mais oui, mais ça passe une fois, ce match-là. Si tu te fais dominer comme ça encore une autre fois, tu perds.
2: Et le Real après, même si on, on perd 3-0 chez nous, on perd 3 0 en retour, je ne vais pas revenir sur le fait de match à la fin. Mais oui, mais ça, le problème, crête. il est là. Le problème, il est là. Pourquoi on est
0: condamné à faire perpétuellement des remontadas Pourquoi On ne peut pas bien jouer au match aller Ça me ferait plaisir aussi de temps en temps, tu vois j'ai l'impression qu'au match aller, au match aller, il a sa mentalité de petit comptable de merde, de petit calculateur. Oui, mais non, mais là, on va gérer, on va, on va attendre, on va faire des contres. Et puis, on se fait enculer. Et puis, on retourne, on est condamné à faire une remontada. Alors, des fois, ça passe, mais ça passe pas toujours, hein.
1: Le magasinier. Non, ouais, moi, c'est pas peu. En fait, pour moi, ce que tu as dit, Sharky, sur notamment le match contre le Barça, etc., c'était beau, c'était bien. Et c'était, une... et c'est ça qui me fait dire que, euh, que c'est fini. Que ça ne fonctionne plus parce que justement, on gagnait des matchs comme ça et on en a gagné plusieurs avec de la chatte en remontant le match suivant parce que le match allait, on se fait bouffer. Et, et là, ça ne passe plus parce que même ça, ça passe plus. Et parce que c'est un exploit constant et tu peux pas vivre dans un exploit constant si tu veux gagner une Ligue des Champions.
0: On a parce que se faire malmener par l'Ajax, ça arrive, mais se faire malmener dès qu'on joue un match de Coupe d'Europe, ça ne peut pas arriver. Cette année, c'est 10 matchs, 4 défaites en Coupe d'Europe. Voilà.
1: Ouais. Ça, ça c'est pas un bilan euh, qui te donne envie de garder l'entraîneur le, pour la saison prochaine quand ton seul objectif, in fine, c'est de gagner la Ligue des Champions. Puisque ouais, ça fait huit ans de suite que tu gagnes le Scudetto et quand tu regardes la, la concurrence, tu te dis que pff, si tu fais pas n'importe quoi au niveau entraîneur, euh, tu gagnes le Scudetto une neuvième année. Moi, ce que je veux dire… C'est la coupe. Bon, la coupe, c tu peux même perdre contre une D3. Je veux dire, ça arrive à tout le monde, ça arrive au meilleur. C'est des matchs de coupe. Tu, tu mets l'équipe B, tu mets machin. Bref. Mais, Mais une, euh... ju
0: Juste une, une chose. Allégris est un entraîneur de résultats. Il le dit lui-même. Moi, je gagne. Moi, les résultats. Eh bien, qui vit par les résultats, périt par les résultats. Meurt par, le... ouais, meur meur par les, les champions. Tu dégages. C'est les mauvais résultats, ça. Ce pas des bons résultats. Le résultat de gagner le Scudetto. Et, et en Coupe d'Italie, on en parle. On en parle, t'as pas perdu contre l'Atalanta. T'as pas perdu contre l'Atalanta. Tu t'es fait enculer par l'Atalanta. 3-0, mec. Et si ça finissait 5-0, il y avait rien à dire. Hein. On s'est fait mettre le pied sur la tête. Moi, je sais pas si vous avez vu ce match-là, mais on s'est fait, fait démonter.
2: On s'est fait démonter. Pire que ça chagrée dans un film. Après, ça passera. Moi, je pense qu'il faut le garder, mais ça passera déjà par un. Un... Il faut vendre. Déjà, il, faut... il va falloir vendre quelques joueurs qui. Ah ouais, mais entre changer 5-6 joueurs et changer l'entraîneur, pour moi, je suis allé vite fait. Hein. Oui.
1: Oh, c'est des choix d'allégris, de... ça. Le retour de Bonucci, c'est un choix d'allégri Et le fait de mettre sur le banc et en tribune Marquisio pendant deux ans pour faire jouer Kedira, qui ne fout pas un pied devant l'autre, qui est incapable de faire une putain de passe, et le garder et vendre Marquisio cette saison, parce que Marquisio, bah, par dépit, voulait essayer de jouer. Même si, effectivement. Ah ouais, mais non, non mais Marquisio,
2: Marquisio, Mar Mar sens...
1: on, on, on va pas revenir sur le principe de est-ce qu'il joue maintenant ou est-ce qu'il joue pas, est-ce qu'il est blessé ou pas. C'est pas ça le souci. C'est que reste que quand le mec est capable de jouer et Kedira est autant blessé que Marquisio, euh, n'est blessé. Quand Marquisio est sur un terrain, au moins il fait des vrais passes. Voilà. Donc le mec, il a choisi Kedira. Il a choisi Kedira. Il a choisi de faire revenir Bonucci. Euh, il, 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 a choisi les joueurs. C'est l'entraîneur depuis 4 ans à C'est pas l'entraîneur que depuis cette saison. Donc, s'il y a des joueurs à en virer, c'est des joueurs qui sont là et qui jouent parce que l'entraîneur le décide. Donc, au bout d'un moment, c'est bien beau de dire, oui, il y a aussi les joueurs, ils sont responsables et puis il y en a certains qu'il faut virer, mais c'est des joueurs, dans ce cas-là, s'il faut les virer, qui sont des choix constants de l'entraîneur et qui, en plus, jouent la plupart des matchs. Euh, qui dira, cette saison, si tu regardes bien, à chaque fois qu'il n'est pas blessé, il est titulaire. Il ne il, il se pose même pas la question de à savoir s'il si est capable de boîte, jouer. Là. Il est titulaire, mec. À partir du moment où il arrive à
0: rester debout. Et moi, moi, un truc que je comprends pas aussi, c'est des qui, qui soit en concurrence directe
1: ouais. avec ouais, pour être pour
0: un poste ouais, titulaire. Ouais, ouais. Mais mec, mais mais on, on, on est où là? Dichilio doit être, ne doit pas être une alternative, ça doit être un remplaçant. Eh, c'est
1: pas, c'est pas l'Olympique voilà. Ça doit être un
0: remplaçant au cas où il y a une blessure, au cas où ce que voilà il y a une... On va, on peut pas avoir non plus 22 champions dans l'effectif, faut pas déconner. Mais ça doit être un remplaçant. Ça peut pas être une alternative ou quelqu'un qui est en concurrence avec Ancelo. Je veux dire, on marche sur la tête. Là. Franchement, c'est dingue. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Là. Le, le chronomètre tourne. Hein. On, est, on est plus d'une de, de heure d'enregistrement. Donc, euh, merci à tous de d'avoir euh, écouté. Charou, merci d'être venu. Alors, les amis, n'hésitez pas à aller le follow. Hein. Ils sont compte à... Il a, il a, comment vais-je dire, il s'est battu avec un mec sur Twitter, donc euh, il a fait son compte à exploser. Là, il a un nouveau compte, c'est El Tanké Charou, je mettrai en dessous, euh, en dessous de l'annonce euh, de, du podcast. Merci à toi, Charou.
1: Bah, merci à toi, ouais, n'hésitez pas, c'était une sombre histoire d'ours et, et, et d'ancêtres euh, à malmener, mais
2: ça, c'est bien ouais, Il s'est battu euh, bien avec terminé. un mec sur
0: Twitter. Et Sharky, bien sûr, a hein, eu aussi
1: <rire> son, son pseudo.
0: Merci
2: Sharky d'être venu. Merci. Merci, merci à toi.
1: Allez, on vous laisse. bisous ouais, à tous. Euh, merci Salut. à tous.
2: Bonne soirée. Salut, bachi.